0: Olá pessoal, tudo bem? Aos que não me conhecem ainda, eu sou o Caio Vitor e aqui é o Literacy Podcast. Toda semana um convidado debatendo uma obra literária. No dia de hoje temos aqui a Raquelzinha. Olá Raquel! Olá.
1: Tudo bom, Caio? obrigada. Ai, era. meu Deus.
0: Pode roubar a mesa aqui, Brasil. Mas Por tá favor, tudo certo. Mantém
1: as coisas de pé,
0: Caio. Bom, a Raquelzinha, parceira minha há quase seis anos. Há seis anos, na verdade, né, Raquel? Seis anos. O que a Raquel tem de baixinha, tem de inteligência. E é um prazer tê-la aqui. A Raquel eu conheci no primeiro dia de aula da Raquel, acho que estamos juntos, na verdade, foi né? Foi, minha
1: primeira aula foi com você, Caio. estamos Dividimos juntos, tablado,
0: demos uma aula de figura de linguagem, sensacional, inclusive. Fala um pouquinho de você, Raquel. Quem é você, academicamente, assim? Quem
1: sou eu, academicamente? Eu sou uma confusão de vários, vários interesses diferentes que, que deram aqui em onde eu estou. Eu sou advogada. Professora, há seis anos, é minha verdadeira vocação, e estou terminando meu mestrado em literatura. Então, ah, sou professora de artes, né? Por isso que fica esse currículo meio Frankenstein, <risos> costurado de várias partes.
0: E Raquel, no debate de hoje, você sugeriu uma obra que, particularmente, eu não tinha lido essa obra ainda. Eu tinha lido uma outra peça do Nelson Rodrigues, que era álbum de família, e aí você sugeriu o vestido de noiva. Por que essa peça?
1: Maravilhosa! Nossa! é a tensa. peça é, é, é a peça síntese, eu acho, do que tudo que é o Nelson Rodrigues na sua dramaturgia. Ele foi apelidado maldosamente de um anjo pornográfico, porque ele tem temas altamente polêmicos sobre a sociedade. Vestido de noiva é uma obra sensacional, porque ela é a síntese de todas essas características irônicas, sarcásticas do Nelson Rodrigues e é considerado marco na nossa dramaturgia do teatro moderno. Então em 1943 é a montagem do vestido de noivo do Nelson Rodrigues que consolida o modernismo no teatro.
0: Inclusive eu li uma entrevista que ele fala o seguinte que quando teve a encenação da obra, no primeiro ato apenas três pessoas bateram palma, provavelmente parentes. na segunda parte do teatro, segundo ato, uma palma e no final aí realmente o pessoal levantou e bateu palmas e tudo mais. Especialmente que Ler a obra não é uma coisa tão simples assim, né? Você tem que ficar muito atento especialmente às rubricas, né? O que, pelas outras obras que eu li, não é tão comum fazer rubricas tão extensas como a dele, né?
1: Ele se preocupa muito com a montagem, porque o estilo dele é muito diferente de tudo que estava sendo feito até então. É, pensa assim, quando a gente vê um teatro, você não imagina que é possível que tenha um flashback ou que tem um flash-forward, é praticamente impensável que dentro daquele cubo cênico você consiga usar esses recursos que a gente tem, por exemplo, na televisão, de dar a intenção da memória e tudo. E quando ele propõe uma obra tão insana, ele precisou escrever com muito mais cuidado as suas rubricas para que ele tivesse essa dimensão tão moderna como foi a montagem do Zyambinsky. Acho que foi uma ótima ajuda para a história que esse polonês o que tenha vindo durante a segunda guerra mundial para cá ele era um dos grandes nomes do teatro da suécia e ele chega aqui e ele que é responsável por estudar fazer a molecada estudar os atores eles eram muito novos vinham das faculdades que estavam se consolidando aqui no brasil e o método de ensaio dele muito regrado cheio de de dicas e ensaios, muito exaustivos fizeram os atores extraírem o seu máximo, né? Ele extraiu o máximo desses atores. Então, as rubricas são muito importantes no Nelson Rodrigues pra que... Rúbricas,
0: desculpa, acho que foi rubricas, né?
1: É, eu acho que é a mesma coisa.
0: Então tá tudo certo. Acho
1: que tá tudo ok. Então essas rubricas são muito importantes pra que o encenador, o Zia consiga extrair aquilo que o Nelson Rodrigues queria da sua peça. Mas como eu tava falando, ela é insana porque o que faz dela ser moderna é que ela divide o palco em três planos. Você tem o plano real...
0: Que é o que nós somos mais acostumados, né?
1: Exato. E aí ele começa já com um acidente. Tudo escuro, sinais de ambulância, né? Som de ambulância. E ao mesmo tempo em que você vai vendo que uma pessoa foi atropelada, que ela tá na mesa de cirurgia, dentro desse palco você tem ainda o plano da memória e da alucinação. Imagina que louco você vê a mesma personagem sem ser de forma cronológica, nesses três planos, assim.
0: Inclusive, eu acho que o plano da memória, ele lembra é muito assim, na parte do, o que aconteceu, né? Nós temos, então, a paciente, que ela cai, como titulada de louca, não sabe o que aconteceu com ela. Ela e... perdeu
1: a sua memória, ela, né? E ela tá sempre nessa urgência de entender o que aconteceu, e aí, no plano da alucinação, você vai tendo algumas pistas do que está acontecendo. É tudo muito angustiante, você nunca sabe a verdade, parece que não existe uma verdade. E você precisa encaixar mesmo essas três narrativas. E o final
0: também, naquela parte que... e isso eu acho que me deixou bastante intrigado, que eu não sei oficialmente o que aconteceu, porque de repente tem o um plano da alucinação se juntando com o plano da realidade mas o que acontece a gente não sabe porque a peça simplesmente acaba né?
1: <risos> vamos dar uma ideia para os ouvintes de, de como que funciona vamos essa um peça pouco. maluca como que é a obra? o Nelson Rodrigues então como eu falei ele divide nesses três planos no plano da realidade tudo que a gente sabe é que tem uma ambulância chegando que uma mulher foi atropelada e que ela é muito rica e aí você tem vários jornalistas falando meu Deus foi atropelada e é insano assim como eles falam com desprezo. Não só desprezo, mas ele é muito bruto na forma de mostrar essa realidade. E eles fazem comentários, por exemplo, e ela morreu? Não, mas vai morrer. E aí você tem as pessoas falando de um ser humano de uma forma muito objetificada. E ao mesmo tempo que esse acidente acontece no plano da realidade, as luzes se apagam completamente e você vê uma mulher entrando num prostíbulo, a procura da Madame Clessy, que seria a... A mulher que guia ela na sua moral e é onde ela se espelha. E aí, claro que o Nelson Rodrigues está sendo muito irônico com toda essa burguesia, porque ela é uma mulher casada dos anos 40 e a imagem que ela se espelha é uma prostituta muito famosa na cidade, muito antiga. E
0: quando a gente pensa nas prostitutas, na, na história literária, se a gente parar para pensar, é, tivemos as prostitutas do José de Alencar que foram crucificadas, né, embora as prostitutas acreditavam no amor, e o final é sempre trágico, e quando a gente tem o Machado de Assis, né, as prostitutas, o final da vida delas não é encontrar o um amor, pelo contrário, morrem sozinhas, se tornam cartomantes da vida, são essas prostitutas, e que elas não são modelo para ninguém, né, são rechaçadas da sociedade totalmente
1: e o Nelson Rodrigues mostra como ela é importante para a sociedade. Todos os homens conhecem a Madame Clessie, e por que que a Laíde, a gente descobre que é essa protagonista do plano da, da alucinação, que toda essa visita que ela faz ao bordel é no plano da alucinação? Ela está à procura da Madame Clessy porque os pais se mudaram para o antigo bordel dela. Então ela cresce nessa casa achando pistas da antiga prostituta. Ela lê o diário, ela fica vestindo as roupas que ela acha num baú, tem toda uma construção imaginária sobre ela. E todo mundo conhece a Madame Clessy, acho que isso que é significativo. E ela tem também um final muito trágico. Ela lembra, no plano da memória, dos pais dela conversando sobre essa prostituta e que ela teve uma morte muito trágica.
0: ponto de interrogação. Me veio muito Machado de Assis, nesse desdobramento do... Quando a gente vai conhecendo os personagens, vai vindo um pouco do Machado, em relação ao perfil feminino, né? Uhum. Então, quando a gente pensa no perfil feminino da literatura, não sei até que ponto é uma ironia com o, romanti... com o romantismo, ou se é uma referência do romantismo, Especialmente porque a madame Cressy, que embora seja uma prostituta, ela acreditou no amor.
1: Muito! E
0: ela chega a conversar com o pai, com a mãe do menino, né? É um diálogo fenomenal, e que a mãe... Você sabe o é um horror que você está fazendo, né? Mas eu gosto do seu filho, né? Então...
1: Inclusive ela é. sustentava o menino, dava dinheiro pra ele. E a inversão, né? A inversão dos valores, a inversão dessa lógica na sociedade de uma mulher que sustenta esse rapaz ainda sendo a amante mais velha dele. Tem essa moral da sociedade de 1940, ela é sempre invertida. E acho que isso que dá o um tom muito ácido pro Nelson Rodrigues, mesmo no primeiro ato. Quando a Adelaide vai procurar a Madame Plessy para conversar e ela fala quero ser como você, ela fala, a Madame Plessy né, ela grita você quer ser como eu, ter a fama que eu tive, a vida que eu tive, o dinheiro e morrer assassinada <risos> quebra muito com as nossas expectativas né ela faz um discurso de grandeza e joga a realidade nua e crua na nossa cara tem muita essa quebra das expectativas que são essenciais para esse estilo irônico e ela morre assassinada por esse rapaz de 17 anos e aí dentro desse bordel enquanto ela procura pela madame Clessy ela descobre que ela foi enterrada com o um vestido de noiva e aí ela fica desesperada eu estava feia no meu enterro perguntando para Adelaide porque ela não poderia saber e aí, no plano da memória, ela vai lembrando né, das notícias de época... Do que ela
0: leu, ela pesquisou bastante, inclusive, sobre a Madame Ecclesi.
1: E ela confessa que ela está sendo... Provavelmente corre o risco de morrer e que alguém planejou o assassinato dela. E elas ficam as duas. A Madame Ecclesi é como se fosse uma consciência dela que pode ser até um desdobramento da personalidade um duplo, da de né? um duplo, exato, que vai ajudando ela a reconstruir as suas memórias. E ela morre de medo de uma assombração, já no primeiro ato, que é a Mulher de Véu. E olha que maluco, o Nelson Rodrigues, ele pede nas suas rúbricas que a Mulher de Véu seja interpretada por ninguém. Você tem uma figura ausente no palco, toda vez que fala de um cadáver, ou dessa mulher de véu Como ela não consegue se lembrar do rosto Eles atuam para um espaço vazio
0: Como se ela não estivesse lá
1: Como se ela não estivesse E lá. que aí eu
0: acho que vem um pouco desse caráter fantasmagórico Especialmente porque Em vários momentos ele pede nas orientações Que quando A, a Laide ou ainda A Madame Cressy elas falem Em no microfone Para trazer um pouco dessa voz né, Falando ali no ambiente Depois nesse momento de ocultar a imagem então, olha que bizarro, você conversar com uma pessoa que você não vê. Ou, especialmente, uma cena que marcou muito é quando ela está no casamento e que a sua sogra está conversando com essa moça, com essa senhora de véu, né? E ela não consegue ver quem que é, ela não consegue lembrar, ela não consegue encontrar essa pessoa na sua memória. E esse desnudamento que ele acaba fazendo com esses personagens acaba sendo bem uma tendência, eu acho que, inclusive, dos anos 40. Porque quando eu penso, por exemplo, lá no Amar Verbo é Transitivo, eu também tenho uma baita queda de valores, de ideais, valor morais e tudo mais, quando eu tenho, de repente, um, um amor intransitivo, né? E aqui a mesma coisa eu acabo vendo nessa queda de paradigmas. Depois, uma coisa que me chama a atenção também é quando eu descobre né, quem finalmente é essa moça de véu.
1: E aí é a melhor parte, porque o véu, que significa essa pureza do casamento... A virgindade,
0: a roupa, na verdade, né do casamento.
1: E aí você descobre que essa mulher que estava no casamento dela, que estava jogando praga no casamento dela e que persegue, é a própria irmã.
0: E sabe que nesse momento eu fiquei com uma dúvida? Não uma dúvida, eu fiquei assim, no momento eu fiquei com dó da Laide. Só que depois, quando ela descobre quem que é essa moça do véu, que acaba sendo a sua própria irmã, inclusive, eu pensei, nossa, que irmã filha da mãe, filha da polícia, né? Fica jogando praga no casamento da irmã. Só quando você descobre que a ide roubou o namorado da irmã e ela tem gosto de falar isso, Tipo assim, são duas filhas da mãe.
1: Exato. Aí a Madame Clecia ainda brinca, né? Acho tão bonito duas irmãs brigando pelo mesmo namorado. Ó. Oh. A ironia disso, né? Essa mulher de véu que era a irmã dela, a Luzia, a Lúcia, Lúcia, perdão, isso. A Lúcia, ela namorava o Pedro e a Laide quis provar que ela conseguia tomar o namorado da irmã.
0: E por que ela fez isso? Ela fala, não sei. Vaidade. Só vaidade.
1: O vestido de novo, que era pra simbolizar tudo isso na nossa sociedade, representando a competição feminina, rep é, representando todo esse desejo de ascensão social que o casamento representava, e mais forte ainda, esse medo do adultério, né? As duas irmãs competindo pelo mesmo homem, e a Lúcia tem gosto de torturá-la aí, de, no dia do casamento dela, e usando o seguinte, falando que o Pedro também era dela, Sim. que eles continuavam se vendo, e que um dia ela ia morrer, e aí ela poderia finalmente ficar com o Pedro E a Laide perde a cabeça No segundo ato e no terceiro também Várias discussões que elas têm no plano da alucinação E no da memória Ela fala, mesmo se eu morrer, eu nunca te deixarei em paz Nunca deixarei que vocês sejam
0: Feliz Especialmente na última frase
1: Exato. Do
0: terceiro ato A questão do vestido também chama a atenção em relação até hoje, né, quando você pensa no vestido branco, no véu, eu não acredito que as pessoas acabam utilizando ele no mesmo sentido de 30 anos, por exemplo. A representação social, a simbologia do vestido branco, do véu branco, tenho certeza que não é a mesma de hoje. Hoje, creio eu, não sei, uma amiga minha casou, se casou recentemente e ela pagou 12 mil reais no vestido. Nossa, só? Só. Então, Nossa. até que ponto realmente isso representa uma vaidade? ou um certo exibicionismo também ao mesmo tempo, especialmente com essa necessidade de postar nas redes sociais, ou até que ponto você vai realmente naquela simbologia de pureza, felicidade, assim como acontece com o um buquê ao longo da peça também.
1: É, o buquê de você passar o bastão, de você passar essa essa benção do próximo casamento. E aí eles tornam o buquê meio amaldiçoado. A última cena, então, a... A Adelaide, no plano da realidade, ela está sendo amputada, os médicos estão tentando salvar ela, mas ela está claramente prestes a morrer. No final, eles recebem a notícia de que ela morreu e recebem de uma forma absurda, assim, foi muito feliz, graças a Deus ela morreu, o médico disse, porque ela estava em estado de choque e não sentiu nada. É Como assim, graças a Deus ela morreu? Falando isso para o Pedro, como se fosse uma projeção do pensamento íntimo que ele mesmo não quer revelar. E aí, olha a ironia, a culpa como se, se manifesta. A Lúcia, ela jura na frente do cadáver da irmã dela que jamais vai ficar com o Pedro.
0: Ah, é falso. <risos> é
1: Exato, culpa, né? Mas depois, o final do terceiro ato são os dois se casando e de uma forma altamente fantasmagórica, como você falou, surge a Adelaide vestida de noiva, entregando o buquê pra sua irmã.
0: E que aí a gente tem um momento, na verdade, da união do... Do plano da alucinação com da realidade. E que a gente já não sabe mais se essa cena acaba sendo uma alucinação. Ou se é uma realidade. Ou que é essa cena que acaba fechando a peça.
1: Uma vez eu fiquei me perguntando. Uma vez essa semana, né? Quando a gente estava se preparando. Será que a Adelaide, ela não estava morta desde o começo? Será que ela não era já um fantasma? Porque o que permite ela transitar por esses três planos e se revelar? É uma coisa a se pensar. Mas o Zianbins que ficou muito bravo. Ele falava para o Nelson Rodrigues que ele não ia colocar essa aparição na última cena. Que não fazia sentido nenhum. E o Nelson Rodrigues bateu o pé e falou que assim que tinha que ser feito. E no final foi assim que foi feita. Ela apareceu e toda a cena se apaga com um caixão da Adelaide iluminado no meio.
0: Eu, li, não, li não. Eu vi algumas apresentações no YouTube. Inclusive achei que eles foram bem felizes na representação porque eles conseguiu dividir muito bem os planos então o plano da realidade, o plano da memória, o plano da alucinação e aí vamos falar um pouco das personagens, a mulher em questão o ódio, né? que ódio quanto ódio, eu acho que das, tanto da, da Madame Cressy, da Laide, depois da sua irmã Lúcia em que em algum momento você tenta ficar do lado de uma das seis, mas você vê que nenhuma é tão pura assim como se diz nenhuma é tão digna de justiça, boa índole e tudo mais porque em, em, em vários momentos, nem tanto a Madame si, mas as desejam o mal aos outros, e são felizes por isso, né? Uma coisa um pouco sádica.
1: Bastante. É, a, tem um quê da tragédia. Se a gente for pensar, essas personagens elas têm um final terrível. Madame Clessie foi assassinada com uma facada no rosto por um menino de 17 anos. A Adelaide foi atropelada. E, e ela foi atropelada num contexto que você não sabe se mandaram atropelar ela, se foi um acidente. Pedro jura de pé junto que ele não fez nada, mas fica completamente na dúvida.
0: É, especialmente porque eles estavam meio que planejando né? a morte, né? eles, sab... eles esperavam que ela morresse logo para que eles ficassem junto. a Lúcia e o Pedro.
1: Então é uma coincidência muito petrificante que ela tenha morrido atropelada assim. Mas se a gente for pensar na tragédia, como ela surgiu na Grécia Antiga, você tem personagens que são muito heróicos eles são bússolas morais para a sociedade. Esse herói sempre faz o certo. E no final, o mal cai sobre ele porque o destino é inflexível. Agora, quando você tenta colocar um final trágico nesses personagens contemporâneos, você tira sarro de fato do que é essa moralidade. Não dá pra acreditar que nenhuma dessas mulheres é uma bússola moral. Claro. Porque o que o Nelson Rodrigues faz é justamente desnudar esse lado mais perverso da burguesia brasileira. As suas hipocrisias, as suas... Enfim, inconstâncias...
0: E, e eu acho que foi até uma tendência da literatura moderna... É, vamos dizer assim, né? Começou na literatura romântica, mas eu acho que no realismo isso ficou mais claro. No modernismo, muito mais. E eu acho que na literatura contemporânea. Especialmente de tirar um pouco dessa mulher é, angelical, estereotipada, do desde o discurso masculino, né? Vamos dizer assim. E trazer essa mulher que ela tem um perfil talvez não tão bom como a gente imaginava. Só que, ao mesmo tempo, me lembra um pouco da Madame Bovary do Gustavo Flaubert, é, o final também é trágico, quando eu penso na Lucila, do José de Alencar, o final acaba sendo trágico também. Não sei, parece que as mulheres que que não se com, não são felizes, a, a analogia que eu tinha feito até então, quando pensei nessas três mulheres especialmente, é pensar que o casamento não proporcionou a elas uma vida de aventura, de conquistas, como elas tinham pensado, e que então elas fogem do casamento para que elas consigam aí viver essas aventuras, essas conquistas, né? uma coisa mais melodramática. E quando as tenta fazer isso, o final é a morte. Não sei se é uma representação da mulher na sociedade, a mulher que se destaca até então, ou uma crítica às mulheres que tentam fazer isso, que é uma tendência de mulheres assim que não só descerem, mas do período ali de que tem um final trágico, depois esse fluxo de pensamento que é uma teoria que aparece bastante na clarice do Spector, essa questão da memória e que depois na Clarice a gente vai chamar de fluxo de consciência Em que conversa com a realidade, mas conversa com a sua memória também E que a gente tem a personagem Macabeia Que ela em busca de uma conquista, né uma realização Ela também tem um final trágico, entre aspas, né porque ela, é o final dela
1: Segredo O final da Macabeia a gente deixa em segredo para o próximo, próximo podcast, podcast. Eu, eu percebo esse risinho modernista com muito gosto no, no Nelson Rodrigues, assim, arranhado na garganta, Sim. uma vontade de desnudar essa sociedade. E eu acho que o final trágico, talvez não seja para uma redenção dessas personagens, porque elas não se redimem. Acho não. que nenhuma delas. Acho que o, o final trágico é justamente para você fazer esse melodrama, hum. que é muito comum no Brasil. A nossa tradição teatral, ela se divide basicamente em comédias de costume, Minha Mãe é uma Peça, Sim. que é uma coisa que desde a colonização a gente faz e faz muito bem, herdado dos franceses, e também o drama, o drama histórico muito intenso. Quando ele coloca esses finais terríveis, esses assassinatos muito trágicos, acaba adquirindo uma feição irônica também.
0: E além disso, é uma outra coisa também em relação à figura masculina. A figura masculina aqui do Pedro me chama a atenção a questão dele não ser nenhum momento julgado. Então, assim, ele está no momento com a Laide, só que ele ainda continua tendo relações com a Lúcia e em um momento as duas vão batem de frente com ele. A culpada são elas. É uma irmã jogando a culpa da outra. Em nenhum momento a figura masculina ela acaba sendo questionada. Estranho isso, né? <risos> é,
1: bem estranho.
0: Parece que... Tudo bem que era uma tendência social, mas será que essa tendência ainda continua no dia de hoje? Não sei, me chamou um pouca atenção.
1: Ah, eu acho que continua, né, Caio? Acho que é um traço cultural muito perverso de colocar a mulher nessa posição bastante ou de vítima ou de predadora. E deixar que a figura masculina não sofra as consequências disso. De fato, a Adelaide, ela traz toda a rivalidade dela para a irmã. Você não tem nenhum enfrentamento do Pedro em nenhum momento. Eu disse que o Pedro não sofre nenhuma punição, mas se a gente for lembrar nos dois primeiros atos, a Adelaide tá tentando lembrar como ela assassinou o seu marido. E você fica esses dois atos muito indignada ou, ou muito angustiada, porque você precisa descobrir como foi que ela assassinou o Pedro. E aí ela simplesmente chega à conclusão de que não, de que ela tava alucinando. Ela provavelmente sonhou que assassinou o Pedro, porque ele tá ali
0: ficou na vontade.
1: Ficou na vontade. Ou será que ele é um fantasma também, vai saber. Não é?
0: É, especialmente naquele momento, sublime. no primeiro ato, os, os diálogos não fazem muito sentido, né? Porque ele tá falando assim, alguém me atende, por favor. E... E ele... ela tá
1: no bordel e ninguém conhece o mandamento. Hum. E, e os homens chegam e chamam ela de assassina no pé do ouvido várias vezes.
0: Não, muito, muito me lembrado esse ponto, Raquel. E das técnicas também, a gente pode falar que colocar os três planos é uma técnica do teatro moderno, além das novas esculturas que vão acontecer depois, só que isso acaba chamando bastante atenção, especialmente para a teoria literária do teatro. Então lembrar que essa peça ela é um modelo de do teatro moderno. Não falo contemporâneo porque eu acredito que o contemporâneo mudou mais ainda, especialmente a questão do espaço. Mas daquele momento em si e para o vestibular, o que, que você acha que o aluno ele deve lembrar assim para o vestibular? Na... sobre esse livro.
1: Nossa, esse livro é uma delícia. Ele caiu no vestibular na prova de artes. Olha só, não foi nem de literatura Ai, de artes. Perguntando sobre a teoria dramática da encenação dos Zien Que lá em 2008, na prova discursiva. Você tinha que associar... Da UEL? Well? Well. Tinha que associar quais eram os elementos trágicos, explicar o que é a tragédia, e depois explicar a modernidade. A modernidade claramente está nos flashbacks, nos flash-forwards, de você colocar o plano da alucinação ali dentro. Para a teoria clássica do teatro, que vem lá desde Aristóteles, você só mostra em cena aquilo que é cronológico Sim. e que tem uma unidade de tempo, porque você está limitado pelo espaço. Você usar essas linguagens expressionistas de tudo apagado, usando só efeitos sonoros e colocar esses três planos é altamente moderno. Nós vamos ter mais para frente, uns cinco anos depois, o Bertolt Brecht publicando a sua teoria e várias peças sobre o teatro épico, e aí, quando a gente vê a teoria, percebe que, mesmo no Nelson Rodrigues, você já tem elementos desse teatro épico. O que, que é isso? É, lá na teoria literária de Aristóteles, ele vai dividir o teatro como literatura dramática e a narrativa como a literatura épica da época. Né? Os flashbacks, os flashforwards, eles são possíveis dentro do épico, não do dramático, Sim. no clássico. Então, esse teatro épico é quando você coloca esses elementos que não são do gênero teatral originalmente, para criar um estranhamento no público. E imagina que você está numa peça que está tudo apagado, tem uma ambulância, você é obrigado a se perguntar o que é real, o que não é, você presta atenção como a peça está sendo feita, olha que cenário diferente, olha que figurino diferente. É completamente uma outra proposta de que você passivamente assistir um espetáculo e acredita na ilusão daquilo.
0: Na verdade, as pistas falam do desfecho da peça, porque se a gente for para pensar, a gente já vê que tem várias coisas que são lançadas no primeiro ato, depois no início do segundo ato, que elas vão se concretizar e vai fazer muito mais sentido no desfecho da peça. Então, acho que só essa parte de a gente fragmentar o plano da realidade, que inclusive não é um plano cronológico, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a questão do noticiário, depois da Madame Lesse, o pessoal falando como que ela morreu, a depois relatando como que ela aí foi atropelada, então, são várias fragmentações de uma realidade que tem momentos que, se não fossem as orientações, as rúbricas, a gente fica pensando: que caramba, está acontecendo nesse momento.
1: Não dá para ser preguiçoso. Não. Para você assistir um espetáculo desse, você tem que estar tá ativo. Você tem que olhar e tentar construir. E essa postura ativa ela é muito característica do teatro moderno. A gente tem também, além da UEL, outros vestibulares como a UEPG a Unicamp que gostam de teatro a UEM, a UEM adora teatro na primeira fase Sério? na última prova da UEM caiu teatro simbolista em arte eu, só, o Paraná, ele tem essa tendência de cobrar teatro com muita força, então se você está pensando num vestibular paranaense olha que tarefa difícil que eu tenho para você, pausar um pouco seu estudo de matemática e vai estudar teatro que a vida vai ser mais bonita e as questões vão estar do seu lado
0: é, eu acho que fora isso, é lembrar que o gênero teatral, na verdade, eu acho que é um dos gêneros mais antigos que nós temos. No Brasil, ele vai se fortalecer, infelizmente, só no século XX. No século XIX, a gente teve alguns autores que tiveram sim produção, inclusive o José de Alencar teve uma peça sensacional. É... Racista Demônio... pra caramba. Demônio Familiar. <risos> e que, quando é início... É, não início, mas acho que a segunda metade do século XX se torna muito mais forte, né? e que aí a gente não tem só o Nelson Rodrigues nós temos outros é, escritores escrevendo peças e as peças começam a ser valorizadas, encenadas depois se debruçando aí na novela, com a chegada da televisão nas, nos, no cinema e tudo mais e aí, em relação à linguagem eu achei que seria uma linguagem mais complicada é só que ao mesmo tempo não é uma linguagem não existe uma marca da oralidade existe sim aquela preocupação do português mais formal, só que ao mesmo tempo você vê que é uma linguagem totalmente moderna a gente tem ali uma mistura né, do discurso o que é comum quando pensam um de dramática dramático a tendência do discurso direto a fala dos personagens só que ao mesmo tempo o que é que ele não coloca não temos a presença de um narrador apenas em um momento que coloca assim né que alguém fale e tal informação mas a gente não tem a presença de um narrador o que também é comum dentro do teatro clássico uhum. ou um narrador ou alguém que faça a costura da peça e fora isso o teatro ele vem tentando trazer especialmente cada vez mais aproximar o público com a realidade. E quando a pessoa vai no teatro e ela gosta, é quando ela se identifica dentro daquela peça. Então acho que é por isso que é uma peça que chocou muito a sociedade, especialmente os que viram a peça com um olhar muito mais crítico, né? Quem viu com um olhar mais passivo talvez não tenha nem entendido o que realmente aconteceu na peça. A mesma coisa quando alguém lê essa peça. Mas com o olhar crítico, quanto que essa peça reflete a sociedade ali do meado dos anos é, 50, e o quanto ela acaba sendo atemporal, porque se a gente parar pra pensar, é, não é, talvez não sei se a peça é atemporal ou se a sociedade não muda, né? Porque já são mais de 50 anos que nós temos essa peça e praticamente nada mudou. Então talvez a peça lá é imoral porque a sociedade assim se revela e assim se mostra, né? Sem
1: dúvida. O Nelson Rodrigues era jornalista. Desde os 15 anos, foi o primeiro estágio dele com jornalismo lá na empresa do pai dele, na, no jornal do pai dele. Ele cobria, a partir dos seus 15 anos, os crimes da cidade de São Paulo. Então você imagina esse moleque de tudo fazendo jornalismo investigativo dos crimes mais bizarros que ele achava. Quando ele coloca todos os assassinatos muito grandiosos, né? Essas facadas, esses crimes familiares, ele sabe de onde ele está tirando. E essa linguagem jornalística, que é muito satírica, ele também vem de um lugar que é muito próprio desse ambiente do Nelson Rodrigues. Ele é maldito, ele é muito mal recebido pela sua época e é considerado o dramaturgo mais... Acho que a orelha dele queima muito até hoje. Meu pai, esses dias, me viu lendo Nelson Rodrigues, fez Sinal da Cruz, falou assim, meu Deus, só tem, só tem besteira. Porque, ainda pro imaginário do meu pai, ele é muito ousado, gente, fala de incesto, de adultério. Eu li que com oito anos, a primeira redação do Nelson Rodrigues foi sobre adultério.
0: Essa peça nem é a mais pesada dele, inclusive. Pois é. Ainda nós temos outras peças. Você tem alguma sugestão de outra peça dele ou...
1: O Anjo Negro é bem legal. O álbum de família que você falou, né? Sim,
0: se vocês puderem, pessoal, é mais... leiam um o álbum de família. É foda.
1: <risos> Incesto
0: total nossa, ali.
1: Pra todo lado.
0: E o Raquel, quando você fez a leitura do livro, teve alguma parte assim que em especial te marcou mais?
1: A parte que mais me marcou foi justamente o que, que, você é que eu li é, o trecho o diálogo entre Adelaide e a, e a Madame Clécy, em que ela fala que você quer ter a fama que eu tive, a vida o dinheiro, e morrer assassinada. Porque é, é essa maldição que no começo da peça já vai se enraizando no nosso coração. Assim.
0: E você vê o quanto que tudo isso graças ao amor, então como, como o amor da calma, mexe com as pessoas, né? acaba mudando bastante as pessoas inclusive. Fala isso, Raquel, agradeço muito a presença, espero que vocês tenham gostado, Volte.
1: Obrigada, Caio, que privilégio fazer parte, valeu, me chama mais.
0: E Nelson Rodrigues certamente é um clássico, leiam, e a gente se vê no próximo podcast, galera. Até mais, tchau, tchau. Aê, tchau, falou! <música>